0: Ja, hallo und herzlich willkommen vom Ruhrpott von der Tölzken auf der Stöcksken. Wir begrüßen euch zu einer neuen Ausgabe
1: nach ganz, ganz, ganz langer Abwesenheit. Aber so ist das nun mal eben, wenn man, ja, wenn man krank wird. Und wenn man krank ist, dann hat man Zeit zum Aufregen, so richtig aufzuregen. Da kann man sich mit, mit allen möglichen Anliegen, mit äh, Institutionen. Man kann freche Briefe schreiben, die dann hinterher ganz lustig werden. Und so kann ich gleich mit einem Aufreger der Woche oder der Aufreger der letzten Woche beginnen. Ja, was haben äh, zum Beispiel Sky und der BVB gemeinsam? Ja, beide können zurzeit kein Doppelpass spielen. Die Erfahrung muss man ja leider machen, der BVB äh, im äh, Champions League kläglich gescheitert.
0: Desaster.
1: Desaster gegen, äh, wie sagt man so schön, gegen drittklassige Mannschaften, zweimal hin und zurück, 1-1. Ne? Das tut schon weh, das tut, schon, das tut dem BVB-Herz weh. Äh, aber was hat Sky damit zu tun?
0: Ich habe keine Ahnung.
1: Ja, ich bin ja nun natürlich auch wie äh, der weiß, äh, glühender und leidenschaftlicher BVB-Anhänger. Und wo kannst du heutzutage BVB noch gucken? Ja, klar weiß Kai. Klar. Oder im Stadion. Im Stadion, ja gut. Bei 150 Kilometer Abstand ist es ein bisschen weit. War ich letztens wieder da gegen Leipzig. Ich habe quasi die, ähm, die Niederlagenserie eingeleitet. Nachdem ich nach langer Abwesenheit äh, einmal wieder mal im Stadion war, musste ich schon das bittere Spiel gegen Leipzig ansehen. Ähm, aber gut, kann passieren. Und ähm, wenn man dann äh, BVB weitersehen will, wo muss man das dann machen? Ja, man muss ja auch bei seinem Pay-TV, muss ja Bezahlfernsehen hingehen. Und da ist ja nur zurzeit halt eben Sky. Alles kein Problem. Man schließt einen Vertrag, den hat man auch schon vor zwei Jahren geschlossen. Und dann ist es ja immer so, in einem Kleingedruckten, äh, nach Ablauf der zwei Jahre ähm, wird, der, wird der Beitrag von 19,90 Euro steigt dann auf 79,80 Euro das möchte man in der Regel nicht haben und deswegen muss man oder ist man gezwungen zu kündigen, um dann irgendwann einen neuen Vertrag abzuschließen, wenn man möchte. Ja, und ich habe dann auch gekündigt, alles regulär gemacht und wollte auch irgendwann dann einen neuen Vertrag haben. So, und jetzt kam ein gutes Angebot, schneller als ich dachte, und ich dachte mir, okay, der Moment ist früh gekommen, ist auch kein Problem. Äh, na gut, dann greifst du jetzt zu und wirst dieses neue Angebot annehmen. Jetzt mit Champions League für 24,95 Euro, Tagesangebot, ganz toll. Ja, und dann habe ich das auch gemacht, habe das auch online versucht abzuschließen und lande auf die letzte Seite und dann steht, und immer dann, wenn, er, wenn ein Sternchen steht, dann wird es ja immer so ein bisschen, da muss man hellhörig werden. Also ein Sternchen ist immer schon, mh, Vorsicht. Da will einer was von dir. Wenn du aber drei Sternchen siehst, dann ist aber Gefahr in Verzug. Und dann habe ich mir gedacht, dann schau doch mal nach, was unter den drei Sternchen zu sehen ist. Und diese drei Sternchen stand hier der Aktivierungsgebühr, die vorher 19,90 Euro betrug. Jetzt aber, nachdem ich die drei Sternchen gelesen habe, sollte sie plötzlich auf einmal an einer ganz anderen Stelle, sehr, sehr klein geschrieben, nicht äh, für jemand, der, ich sag mal, mit einer Brille auskommen muss, ähm, der also wie gesagt, sehr klein geschrieben und da stand dann drin, ähm, wenn sie den v Vertrag äh, in den letzten drei Monaten gekündigt haben oder wenn eines ihrer Familienmitglieder oder, 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 dann müssen sie 141 Euro bezahlen. Ich dachte, das war ein Versehen und äh, konnte gar 141. Von 19 auf 141. Dann habe ich Sky angeschrieben und gefragt, ob das jetzt richtig ist. Ich ja, ich bin jetzt in der drei Monatsfrist mit drin. Meinen die das wirklich so, wie sie es geschrieben haben? Sie schreiben: Ja, ja, wir meinen das so, wie wir das so geschrieben haben. Dann habe ich angefragt: Warum machen sie das denn? Ich meine, es ist auch einleuchtend irgendwo, kann man meinen, dass es einleuchtend ist. Aber die Antwort, die möchte ich allen mal vorlesen. Ja, bitte. Also vielen Dank für Ihre Mitteilung. Bitte entschuldigen Sie, dass, Sie sich, dass sich unsere Antwort auf Ihr Anliegen, Anliegen verzögert hat. Ganze zwei Wochen. Also das, um mal nochmal auf eine schnelle Antwort heutzutage zu warten. Also ich glaube, ähm, beim, beim Service sollte man heute, bei Standards ist man eigentlich innerhalb von 24 Stunden. Also Sie brauchen zwei Wochen. War vielleicht auch eine schwierige Frage, warum? Ist ja auch klar, aber sie, sie schreiben es auch und ich habe nochmal nachgelesen, es, es ist wirklich so, sie schreiben wirklich auch ganz versteckt auf ihrer Homepage, schreiben sie auch was zu dem Thema, aber du musst wühlen. Aber sie schreiben auch hier bei mir, eine Aktivierungsgebühr ist durchaus marktüblich und wir liegen mit unserer Forderung <coughs> deutlich unter der an anderer Firmen. Durch die Annahme eines Angebotes kommt ein neuer Vertrag zustande. Das ist schon mal Interessant, eine Aktivierungsgebühr von 141 Euro wäre also marktüblich, denn wenn du als Neukunde reinkommst, hast du für 19 Euro das Ganze. Manchmal auch kostenfrei. Regulär beträgt sie also, glaube ich, sogar also 59. Wenn, hätten sie auf 59 gehen können, regulär. Jetzt sind sie ja irregulär. irregulär was was wollte ich sagen? Irregulär, ja. ne? Das ist toll, irregulär. Ne? Ja, es ist äh, krank. Ähm, Sprachstörung. Ich rechne mich eben auf. Ähm, ja, dass du jetzt auf einmal nicht mehr 59, das wäre ja dann noch zu verstehen, weil das wäre die Maximalforderung. Nein, sie gehen auf 141 und das ist marktüblich. Ja, dass durch die Annahme eines Angebotes ein neuer Vertrag zustande kommt, ist ja jetzt auch nichts Ungewöhnliches, das kennen wir ja nun mal. Auch bei einer Kündigungsrücknahme entsteht uns ein hoher Bearbeitungsaufwand. Ich weiß jetzt nicht, was denn jetzt genau entsteht, wenn eine Kündigung ausgesprochen wird, das, das, das sind sie also schuldig geblieben, dazu haben sie nichts gesagt. Aber jeder Vertrag wird ja irgendwann mal gekündigt, das ist normal. Das berechnen die ja in ihren Kosten mit und das sollte auch da drin sein. Sonst müssten sie mir ja hinterher nochmal eine Rechnung schicken. Entschuldigen, sie haben gekündigt, wir wollen nochmal jetzt 59 Euro von ihnen haben, wenn es so teuer ist. Also es ist ja eigentlich schon in den Kosten kalkuliert. Sonst wäre es ein wirklich schlechtes Unternehmen. Die Gebühr deckt nur einen kleinen Teil der Kosten. Das finde ich jetzt wieder ganz interessant. Nur einen kleinen Teil der Kosten. Jetzt frage ich mich, ist das denn alles ein Zuschussgeschäft? Warum verzichten die denn woanders auf die Gebühr komplett sogar? Auch das ist sehr eigenartig, dass man dann mit 141 Euro dann die Kosten decken muss. Ähm, also bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Ihnen diesen Betrag nicht erlassen können. Ähm, dann kommt noch, wir haben im letzten Jahr für unsere Kunden in zahlreiche Innovationen investiert. Ich sehe momentan, wird alles nur verkauft, weil sie das Geld nicht mehr haben. Spiele werden jetzt freitags und montags äh, ausgestellt und das nicht mehr von Sky, weil also die, die haben den Zuschlag gar nicht mehr dafür bekommen. Heute wird alles gesplittet ähm, und der Kunde darf sie nicht sehen, obwohl er bei Sky im Grunde einen Vertrag geschlossen hat. Er will die Spiele sehen. So, und dann kommt aufgrund der Investition in die Erweiterung unseres Programms und unseres Service, können wir Willkommensangebote mit besonderen Konditionen nur noch einmal für jeden. Kundin vergeben. Nach drei Monaten hätte ich aber dann wieder den Willkommensbonus bekommen, aber den hätte ich auch so oder so nicht bekommen, weil es war ja der, die reguläre Aktivierungsgebühr gewesen. Da war ja kein Willkommensbonus mit drin. Also es war ein ganz normales Angebot, was eigentlich immer vorherrscht. Ja, wir wünschen Ihnen weiterhin viele besondere Momente mit Sky. Ja, besuchen Sie mal unsere Community Sky and Friends. Finde ich ja natürlich toll. <lacht> Mache ich jetzt natürlich sehr gerne, weil ich werde jetzt äh, Freund von Sky werden, auf alle Fälle. Ja, es ist ähm, eine sehr merkwürdige Antwort und äh, die hat mich doch sehr überrascht und ich dachte, das muss man einfach mal gesagt haben, äh, wie die gerne, mit ihren Kunden umgehen.
0: Ja, das und, ich, Entschuldigung. ja Zumal
1: die Banken gerade äh, vom, vom BGH ja verurteilt worden sind, ihre Bearbeitungsgebühr zu kippen und äh, Sky arbeitet mit Aktivierungsgebühren, die sie aber nicht begründet. Ich habe gefragt nur, wie begründen sie die Aktivierungsgebühren? Wie errechnet sich diese? Das wollten sie nicht offenlegen, das hätte ich jetzt wirklich mal ganz gerne gewusst, ähm, weil wenn sie sagen, wir haben jetzt sehr, sehr hohe Kosten, sie aber nur regulär 59 Euro nehmen, dann frage ich mich, wie ein wirtschaftliches Unternehmen überhaupt so arbeiten kann, wenn es eigentlich 141 Euro wäre, aber sie regulär nur 59 fordern und meistens in Angeboten dann doch nur 19, manchmal auch gar nicht.
0: Ja, damit subventionierst du halt die äh, Leute mit 19 Euro wahrscheinlich.
1: Möglicherweise. Genau, ich genauso schlecht finde ich es auch, wenn du nicht kündigst, dass du dann, äh, gut, das kommt nicht überraschend, jeder schließt einen Vertrag und da steht ja auch drin, nach Ablauf von zwei Jahren bezahlen sie dafür 76 oder 79 Euro. Das ist schon mittlerer Wucher, finde ich dann, wenn du von 19,90 Euro dann auf einmal auf solche Kosten fallen, dann rein, das passiert ja bei vielen, da arbeitet ja Sky damit, dass du vergisst zu kündigen. Ich kenne ganz viele die gesagt haben, oh Mann, ich habe wieder vergessen zu kündigen. Also sie zwingen einen ja zu kündigen. Wer ist denn schon bereit, das Dreifache dafür zu bezahlen? Richtig. Ja.
0: Und ähm, ich frage mich auch gerade, ob die nicht, ähm, ich glaube, ich bin ein bisschen leise, ich frage mich auch, ähm, ob das nicht ähm, so ist, dass die eigentlich, hast du einen Vertrag abgeschlossen für die Bundesligaspiele? Und jetzt können die halt diese Montagsspiele, Freitagsspiele und die Sonntagsfrühspiele, wenn es richtig ist, nicht mehr bedienen. Normalerweise hast du aber einen Vertrag mit denen abgeschlossen über das Bundesliga-Paket, über alle Spiele. Normalerweise müsstest du doch das Geld jetzt rauskriegen für die Spiele, die du nicht gesehen hast. Ich weiß doch gar nicht, wie das laufen
1: soll. Ich habe es ja auch nur gehört, dass es so jetzt funktionieren soll. Ob das jetzt für die bestehenden Verträge gilt, weiß ich nicht. Ich meine auch, wenn ich einen Vertrag abgeschlossen habe für alle Bundesliga-Spiele, dann ist das natürlich, da müssen sie sich dran halten.
0: Das habe ich mich wirklich gefragt. Ne? Also es kann ja nicht sein, dass du dann horrende Summen zahlst, 60, 70 Euro für das Paket und bekommst dann nicht das, was du eigentlich buchst. Ich kann
1: mir vorstellen, Sky hat in seinen Vertragsbedingungen auch das ähm, möglicherweise...
0: Mit absoluter Sicherheit. Irgendwo ich ...irgendwo als,
1: auch als Garantie mit reingenommen, dass sie das dürfen.
0: Genau, und als Klappach gespielt hatte in der Champions League, und das war ja wirklich ein Novum, dass sie überhaupt da gespielt haben. Äh, wurde ein Spiel gegen irgendeine englische Mannschaft, sagen wir mal, Manchester United oder so, abgesagt. Und dann passierte halt folgendes, dass das am nächsten Tag neu angesetzt war, wurde aber nicht mehr auf Sky regulär äh, übertragen. Und ich habe natürlich dieses äh, Sky-Paket deswegen genommen, damit ich Klappach sehe. Das heißt, sonst hätte ich dieses Champions League-Paket ja gar nicht genommen. Und was passiert? <lacht> Natürlich strahlen die das aus, aber über Sky HD. Ich habe aber das HD-Paket nicht, also konnte ich das nicht, obwohl ich das Spiel ja regulär bezahlt hatte, konnte ich es mir nicht angucken. Dann hatten die gesagt, äh, wortwörtlich, alles, alles lief ja über die Telekom. Ich müsste jetzt alles für mein neuer Vertragspartner an die Telekom, die würden halt die ganzen Sachen darüber geben und dann wäre es gleich passiert wie dir. Gladbach spielt gegen Bayern München und bei, äh, bei Anpfiff äh, war mein Vertrag zu Ende, obwohl die haben, ich habe überhaupt keine Nachricht gehabt. So, und ich hätte wissen können, nach zwei Jahren war ausgelaufen oder sonst was. Dann habe ich da angerufen und sagt ja, tut uns leid. Äh, dauert jetzt, dass ihr das geschaltet wird? Ne? Dauert das was? Aber wir sind nicht die Ansprechpartner. Das ist Kai Dann sage ich, aber Sky hat gesagt, dass wir die Telekom, wortwörtlich. Nee, das wäre nicht so. Das ist Sky. Dann habe ich bei Sky und dann haben die gesagt, ja, ja, wir sind die Ansprechpartner halt. Ne? Ja, und sie hätten, äh, ob sie mich nicht erreicht hätten, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ähm, wussten sie auch nicht allzu viel davon haben in den Unterlagen nachgeguckt doch ja, sie hätten jetzt verlängern müssen so und dann haben sie mich auf jeden Fall so verlängert dass ich über mein iPad die letzte Viertelstunde der zweiten Halbzeit gucken konnte und jetzt kommt noch eins oben drauf und ihr habt verloren nee ich glaube so. Das, das war noch zu der Zeit als sie mal gegen die Bayern regelmäßig gewonnen hatten und das zweite was mich tierisch aufgeregt hat oder aufregt noch ist halt ich gucke über das iPad und das iPad hat mal massive Aussetzer. Und das hat nichts damit zu tun, dass die Verbindung schlecht ist. Sondern äh, äh, wenn die Jessica Kassel spricht. Ne? Ja, mhm, was genau, richtig, Dann ja. hast du so eine Latenz zwischen ja. ähm, Übertragung und Wortbeitrag. Ja. Ja. Oder du siehst manchmal, als wäre es so ein Replay, dass, äh, dass wieder ein Anfang gespult wird und dann laufen die Spieler wieder ganz schnell und irgendwann habe ich gedacht, habe ich keine Lust mehr drauf.
1: Das stimmt, das ist auch so. Ähm, warum auch immer, aber ja, du hast es ja gerade erklärt. Nur auch das ist in den Kosten ja mit drin. Du bezahlst erst KaiGo. Du willst das ja auch haben und du bezahlst ja dafür mit. Und letztendlich funktioniert es nicht. Und da kannst du auch sehr schön in den Foren nachlesen, wie viele sich darüber aufregen. Dann braucht man so etwas nicht anbieten, wenn du im
0: Prinzip nicht gucken kannst. Richtig. wenn du es nicht sehen kannst. Ja, oder wenn es dann so angelegt ist. Ach, was mich auch ärgert, das kommt auch noch dazu. Also es
1: kommt häufig auch zu Abbrüchen. Ne? Das ist auch bei sky ja. Go immer wieder zu Abbrüchen. Dann steht Richtig. dann da, äh, schauen Sie sich dann, äh, versuchen Sie es nochmal in, in wenigen
0: Minuten. Das machst du dann zehnmal und dann ist das Spiel schon gelaufen. Und jedes Mal, was nicht abbricht, sind die 19 Sekunden Werbung davor. <lacht> ja. Wo du jedes Mal denkst. Genau. Jürgen Klopf hat diesen blöden Wagen doch jetzt mal endlich vor die Wand, genau. bevor ich mir das den Scheiß... Sehr stabil, mache. die Verbindung. Ja,
1: genau. Die, die Werbeverbindung ist gut. Ja, ja, da wundert man sich auch rüber, warum das genau dann funktioniert und das klappt auch dann letztendlich.
0: Aber es geht noch nichts über eine andere Firma. Ich nenne jetzt mit Absicht den Namen mal nicht, weil ich mir nicht rechtlich sicher bin, ob das, äh, ob da ich nachher irgendwas äh, auszubaden habe. Es geht um, wir machten es billiger, Costas. Kennst du das? Das ist so ein Mobilfunkanbieter, mhm. so ein bisschen debil mhm. <lacht> okay. und macht Werbung mit Kostas. Äh, mit Kostas <lacht> <Ja>, <lacht> macht es billiger, wo ich auch denke, mhm. wie kann man die Griechenland-Krise dafür mhm. herziehen, wo es so vielen Leuten so schlecht ist. Allein. Sehr geschmacklos. Ist ganz, ja, super geschmacklos. Jedes Mal, jetzt kommt ich habe jetzt, äh, die hat mir geschrieben, meine Frau und ich haben die Telefone getrennt, die Handys, Es ja, lief bisher immer über meinen Namen. Und jetzt wollte ich einfach nur, dass ihr Telefon über ihren Namen läuft, weil ich kriege die ganze Verbindung hin, das will ich einfach nicht wissen und so. Mhm. So, und jetzt bei, dann wollte ich das trennen. Die waren, dann brauchte ich eine neue sepa lastschrift so ein Verfahren, so ein Mandat. Ich habe da angerufen, ich habe gemacht, getan, ich weiß nicht, wie lange in der Warteschleife. Und es war unheimlich schwierig, denen zu erklären, was ich wollte. Ende vermiet war, dass sie es nicht geschafft haben, das ordentlich über die Bühne zu bringen, sondern haben mir angedroht, wenn ich nicht äh, innerhalb von so, so langer Zeit zahle, dass dann äh, ein Kassro-Unternehmen auf mich zukäme. Und dann sagte ich zu denen, ich hatte zwei oder dreimal angerufen und nachgefragt, weil ich das SEPA-Verfahren immer noch nicht habe. Mhm. Ja, das ist aber rausgegangen. Aber einen Tag später kam das SEPA-Verfahren an, nachdem die, äh, diese Mahnung mit dem Inkasso-Unternehmen schon da waren. Da habe ich gedacht, echt, das geht gar nicht. Ne, müsste Mahngebühren zahlen. Dann hatte ich das noch überwiesen, das Geld auf das auf deren Konto. Mhm. Mittlerweile war das da auch schon ein oder zweimal noch zusätzlich eingegangen bei denen. Ne? Also das war ein, ein Wirrwarr. Aber das ist nicht das Eigentliche. Das Eigentliche ist, dass ich mehrfach Leute dran hatte, das hört sich jetzt doof an, ist aber nicht so gemeint mit Migrationshintergrund. Das heißt, die sprachen mit mir ganz klar, ganz, ne. Und irgendwann fing der Mann, mit dem ich gesprochen habe, an, an zu nuscheln, sehr unverständlich zu sprechen. Und dann dachte ich, bis dahin hatte der mir, der hatte mir dann dabei geholfen, mit dem Seeverfahren, Seever das alles aus dem Weg zu räumen. Und sagte noch irgendwas, ob ich noch irgendwas wissen wollte, oder ob ich das wollte, ob alles okay wäre, und sagte, ja. Gut, dann schicke ich Ihnen das zu. Da kam aber nicht mein neuer Vertrag, sondern da kam irgendeine Werbung von denen. Dann kam noch eine Mail, ob alles gut gelaufen wäre. Da habe ich das noch ausgefüllt, weil er sagte, würde ich mich drüber freuen und so. Und Verständlichkeit auch super. dann sagte sagte, ja, ich will dem nicht ne, an Karren pinkeln oder so. Was dann aber rauskam, war, als er gemacht hat, hatte er mich wohl gefragt, ob ich nicht auch, äh, irgendwelche Tarife oder was Neues haben wollte? Und dann bekam ich dann irgendwo so ein Videoangebot, angebot und direkt die Widerrufsbelehrung dazu. Und anhand der Widerrufsbelehrung bin ich darauf gekommen, dass sie mir irgendwas untergejubelt haben. Ja. Yeah. Und wenn ich jetzt sage, dass das das vierte oder fünfte Mal ist, dass mir das so passiert ist, dass ich jedes Mal mittlerweile, wenn ich da mit denen telefoniere, ähm, dass ich jedes Mal ein Angebot untergejubelt bekomme, dass ich sofort stornieren muss. Ich muss direkt anrufen und sagen, das will ich nicht, weil mir ist es passiert. Ich habe einmal nicht aufgepasst und dann guckte ich irgendwann habe ich den Vertrag, weil ich was nachgucken musste. Da hatte ich glaube ich 15 oder 17 Euro habe ich vom November bis März bezahlt, wo ich nicht wusste, dass ich es überhaupt habe. Und dann kam noch raus, dass irgendwas im Vertrag ein Home Roaming wäre. Mhm. Ja, Sie können ja besser mal Ihre Handyrechnung nachgucken. Ja. Und dann dachte ich, das ist, kann man es Betrug nennen? Ja, ne? Ja, also ich glaube, es
1: ist eine, es sehr nebulös ist das, ne? ja, ist, Also, das erinnert mich so an die früheren Zeiten dieser äh, Drückerkolonnen. Genau die. Das. Also, die irgendetwas untergejubelt haben und äh, natürlich hat auch da das Gesetz darauf reagiert. Und äh, heute ist es nicht mehr so einfach, dir irgendwelche Geschäfte auf, an der Haustür am, eben abzuschließen. Ähm, das, das ist nicht mehr erlaubt und äh, das hat zumindest Konsequenzen. Naja, und ähm, klar, jetzt macht man das eben am Telefon. Ähm, warum auch nicht, das kann man ja machen und äh, mit so einer Art und Weise, wie du sie jetzt erfahren hast, ist das schnell passiert. Ich, du musst es ja auch vielleicht noch gar nicht mal erfahren haben. Oder vielleicht wurdest du auch gar nicht danach gefragt. Weil, ich sag mal, es sind ja so viele Dinge, die ja dann auch am, am, da mal besprochen werden. Und dann klickt da irgendein Kreuz und dann, und dann ist das Ding durch. Ne, das mhm. ist, Du weißt ja nicht, die wollen ja auch ihre Provisionen also. machen. Und ob du jemals da was zu gesagt hast. Also ich mache das mittlerweile so, die Frage immer, ob das Gespräch aufgezeichnet werden kann. Mhm. Und ähm, ich habe ganz, ich sage ja bewusst ja. Und ich habe auch jetzt in einer Sache, oder schon etwas länger her, habe ich auch bewusst gesagt, um so und so viel, um diese Uhrzeit wurde das Gespräch so geführt, was nachzuhören ist, da ich ja bestätigt habe, dass das Gespräch aufgenommen werden durfte.
0: Und plötzlich kam nichts mehr. Mhm. Da war sofort Stille. Ich habe es genau umgekehrt gemacht. Jetzt, das finde ich jetzt ganz witzig. Ähm, mich hatte ein Typ angerufen, auch von dieser besagten Firma, ähm, und sagte dann irgendwie. Ja, ich darf das aufzeichnen. Manche, nein, das dürfen Sie nicht aufzeichnen. Ja, aber sonst haben mich weniger Kundenzufriedenheit, manche, das ist mir egal, meine Zufriedenheit ist ja, dass ich gerade nicht möchte, dass Sie das aufnehmen. Ja, aber das ist ja, damit das auch äh, nachweisbar ist. Ich, ja, aber wenn Sie mir jetzt was unterjubeln, können Sie es nicht beweisen, dass Sie es gemacht haben. Und ich will es halt nicht. Ja, aber es wäre ja nicht so. Und äh, das, was er jetzt an, das wäre ja auch für seine Provision. Wenn er mir jetzt was sagt, dass ich das ja auch bestätigt, dann sage ich, ich will das aber nicht. Das ist ja frech geworden, hat aufgelegt. Von derselben Firma. Und das ist aber schon eine tolle Firma, ist das schon. Mm -hmm. Und jetzt kommt, ähm, beim letzten Mal habe ich dann angerufen, als ich dann, als ich das nur das mit dem SEPA kriegen, sie nicht auf die Reihe, aber mir zwei Verträge unterzujubeln. Das kla das klappte hervorragend. Und dann habe ich da angerufen und habe dann die Frau, die dann am Telefon war, habe ich dann gesagt, so als erstes möchte ich, dass das nicht aufgezeichnet wird und als zweitens möchte ich gerne ihren Namen haben. Ja, aber den hat ja schon manch bitte, ich hätte gerne Ihren Namen und den hätte ich auch gerne buchstabiert. Dann habe ich mir das aufgeschrieben, dann habe ich gesagt, so, jetzt vermerke ich auch das Datum, die Uhrzeit und wenn Sie mir jetzt was unterjubeln, mache ich Sie dafür verantwortlich bei meiner Erkündigung, dass ich Ihretwegen gekündigt habe. Und dann hatte sie das SEPA-Verfahren durchgeführt, hat gesagt, das ist jetzt unterwegs, wir haben jetzt äh, wir überweisen Ihnen das Geld zurück, was Sie zu viel gezahlt haben. Und das war's jetzt und <lacht> da <Legt er> auf. <lacht> Sie hat mir also nichts angeboten. Sie hat also gut verstanden, was ich da im Schilde ja, führte. Aber
1: äh, wenn, du, wenn man sich im Freundeskreis äh, über diese Themen unterhält, jeder hat eine Geschichte dazu beizutragen. Da stellt sich doch wirklich die Frage: Wie ehrlich sind unsere Firmen in dem hochgelobten Land äh, des Kundenservice? Was was ist davon ehrlich? Was ist davon richtig? Und äh, wie, wie wie stehen wir in diesem in, in ja in diesem Kreis von von Werbeverfahren eigentlich. ne Da sieht man doch, dass man völlig eingekreist wird, dass ähm, wir als mündige Bürger möglicherweise, und ich meine, wir sind alle schon mal auf irgendetwas reingefallen, was nicht in Ordnung war. Und ich glaube, wir, wir hören schon gut zu und wir sind auch vorsichtig und trotzdem kann es einem passieren. Also da wird schon sehr geschickt und wenn du davon Betrug redest, vielleicht ist dieses Wort ein bisschen zu stark
0: dafür, mir kommt das so vor.
1: Ja, sagen ja, es kommt einem so vor und es ist auch, ähm, ja, es ist ja schon auf Absicht abgelegt, dem Kunden ähm, relativ viel Geld aus der Tasche zu ziehen oder Verträge unterzujubeln, äh, ihn irgendwie zu einer Unterschrift zu bringen, egal wie, wenn er nur eine Sekunde unaufmerksam ist und ähm, da gibt es eben, keine wirklichen Paragraphen und Gesetze dafür. Äh, anscheinend finden die immer wieder Wege, das genau zu machen. Das ist jetzt eben nicht mehr an der Haustür. Es wird halt eben so gemacht. Also ich habe zu Hause zwei Anschlüsse. Der eine ist, das ist ein Geschäftsanschluss und ein Privatanschluss. Auf beiden Nummern mindestens einmal am Tag ruft eine 0800er Nummer an. Völlig unterschiedlich. Ich gehe da mittlerweile gar nicht mehr dran. Ähm, dann habe ich irgendwann mal riefen, die mich dann äh, unter... Vorwahlnummern an, normale Vorwahlnummern. Ja, mittlerweile sind die natürlich so clever geworden, haben gemerkt, mit 0800er Nummern kommen sie nicht mehr weiter. Ja, und dann rief mich halt eben jemand und einer ganz bestimmten, ja, sogar dort Dortmunder Vorwahlnummer an. Und dann war das wieder so ein Institut, wir wollen sie etwas fragen, wir würden gerne etwas wissen, wir wollen mit ihnen etwas tun und, und, und. Ja, das ist also, oder wir wollen ihnen gerne, wir wollen, sie, wir wollen ihnen ein Produkt vorstellen. Die wären natürlich auch schlauer. Ähm, auf meinem Handy habe ich mittlerweile, glaube ich, einmal im Monat blockiere ich eine Nummer, ähm, die mich dann anruft und dann merke ich schon, wenn ich annehme, wird aufgelegt. Ich rufe da nicht mehr zurück. Das, solltest, das sollte jeder sofort unterlassen. Mhm. Wenn keiner auf dem AB spricht, und du kennst mhm. die Nummer nicht, nicht zurückrufen. Erstmal entstehen horrende Gebühren, aber es wird noch was anderes ausgelöst wohl im Hintergrund. Ähm, anscheinend wird deine Nummer dann irgendwie verwertet oder verwendet. Und plötzlich kommen aus 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 irgendwelchen anderen Ländern kriegst du auf einmal Anrufe. Aus Albanien, Russland und so weiter, komm auf deinem Handy. Also das, das ist wirklich höchste, höchste Gefahr ist da. Und da muss man echt aufpassen, dass man da nicht ähm, auf solche Telefonnummern, Fänger oder was sie auch immer damit vorhaben, reinfällt, um deine Gebühren abzugreifen. Ne? Und äh, das ist schon ist
0: schon sehr speziell, was sie da mittlerweile machen. Ich habe auch gehört, wo du das gesagt, mit der Dortmunder Nummer, dass man meint, dass wäre eine Dortmunder Nummer, weil oftmals die ähm, die Landesvorwahl wird ausgeblendet. Und dann sind die so geschickt, dass sie Nummern wählen, die sich äh, decken mit den Vorwahlen von Dortmund, Köln und so weiter. Und du denkst, das käme aus Deutschland, dabei sitzen die gar nicht in Deutschland, sondern haben das so manipuliert, dass die Landesvorwahl nicht zu sehen ist, und du denkst halt, ach ja, man hat Bekannter aus Köln oder sonst was, da gehe ich mal ran. Weil das ist kann ja nichts Doofes sein. ne mhm. Das ist schon ein gemacht. Also ich distanziere mich hier, ich sage nicht ähm, äh, wie heißt es, äh, Betrug. Ich sage einfach mal, das ist wahrscheinlich eine ganz gute grauzaune die da ausgenutzt wird. Und wenn jemand anfängt und du merkst, dass er jetzt wissentlich ähm, sich was in den Bart noch schuld, dass er wirklich darauf abgezielt hat, mir was unterzujubeln. Also es war sehr offensichtlich, dass ich das nicht verstehen sollte.
1: Mhm. Ja, ja, das ist nachvollziehbar. Ja, es wird mit allen Methoden gearbeitet. Genauso wird auch, äh, die, die Industrie arbeitet natürlich auch mit Methoden, ähm, um sich gut auf dem Markt zu positionieren. So ist es dann ähm, heute ja üblich, dass du, äh, je mehr Sterne du hast, von fünf zum Beispiel, möchtest du ja am besten fünf Sterne haben. Und dann siehst du, dass ein Unternehmen zertifiziert ist und hat dann 4,7 Sterne. Dann sagt man sie: oh, tolles Unternehmen, da kannst du schon mal einen Vertrag abschließen, da kaufst du gerne ein, Onlinehandel, Krankenhäuser machen das sehr, sehr gerne, wie toll sind wir. Wenn man mal genau dahinter schaut, ist es, dass diese Firmen sehr viel Geld dafür bezahlen, um genau das zu bekommen. Erstmal gibt es ganz spezielle Firmen dafür, die natürlich klar diese Umfragen machen. Das sind dann manchmal auch diese 0800er Nummern, die uns dann erreichen und die Fragen dich dann auch oder weil du mal vielleicht etwas in der Richtung gemacht hast, weil du auch mal dort gekauft hast, wird natürlich nachgefragt oder weil du vielleicht mal im Krankenhaus warst, dann wirst du nachgefragt. Also man kennt deine Daten und das Interessante ist, dass zum Beispiel gerade wenn der Fokus, können okay, wir ja Fokus Money, dann siehst du da drin ähm, getestet. Per Focus Money mhm. ähm, als superklasse zertifiziert. Das lassen sich die Firmen richtig teuer bezahlen. Focus kommt nicht daher und sagt, Mensch, ja, wir haben jetzt hier gerade mal ein Unternehmen im medizinischen Bereich. Ähm, wir gehen mal bei dir, wir, wir schauen mal nach, wir fragen mal Kunden nach, wie es gut gefallen hat. Oder wir schauen uns das Krankenhaus mal an, wie toll es ist. Nein, nein, die müssen eingeladen werden dann zahlt das Unternehmen sehr viel Geld dafür, dass sie hinkommen und dann schauen die sich das an und klar, wer natürlich die Rechnung bezahlt, möchte natürlich auch das entsprechende Ergebnis haben. Ich weiß nicht, was so ein Stern kostet, aber die werden sich das letztendlich gut bezahlen lassen. Also Vorsicht, wenn da steht, getestet von Fokus oder von sonst irgendjemandem äh, oder vom Bild macht das ja auch, glaube ich, das sind alles bezahlte Nummern sind das.
0: Mhm. Da sollte man wirklich nicht
1: drauf vertrauen.
0: Die machen das ja mittlerweile auch bei Amazon und ähnlichen Firmen, dass sie das zertifizieren, wenn es, äh, oder dass du erkennen kannst, dass es Leute sind, die wirklich das selber geschrieben haben, also Kunden. Mhm. Ob man das jetzt auch wirklich kann, weiß ich nicht. Aber es gibt ja wirklich ganze ähm, Herscharen von Leuten, die abends zu Hause sitzen für einen Hungerlohn und schreiben Rezensionen Klar. für Firmen, genau. um das genau ja. zu erreichen, ne? dass Richtig. das
1: Produkt ja. natürlich wird. Mhm. Ja, das stimmt. Wir wollen halt unsere Fünf Sterne haben. Ja, so habe ich mich aufgeregt und ja, natürlich rege ich mich auch weiterhin auf, aber das ist nicht ganz so schlimm, wenn der BVB weiterhin so schlecht spielt.
0: <lacht> was war ich habe gestern äh, ja. nicht nur wegen Sky abgeschaltet, aber auch, weil es äh, ja. waren wieder so viele Ausfälle auf Sky Go, dass ich gesagt habe, es macht keinen Spaß. Ja. Die rannten ja nur hin und her und äh, wurde vorgespult, wurde zurückgespult. Die Tonqualität war bescheiden und dann kam immer Werbung. Aber ganz ehrlich, das Spiel war ja auch nicht berauschend, oder?
1: Nein, das Spiel war sehr schlecht. Die Qualität war schlecht. Sowohl beides, was du sagst, von der Übertragung, als aber auch natürlich von, von dem Spiel her. Ich verfolge das ja, klar, ich verfolge die BVB-Spiele. Und man hat diese Tendenz schon vor, vor vielen Wochen erkennen können. Ich glaube, Gegen Augsburg fing es eigentlich schon deutlich an, aber auch natürlich schon gegen die Mannschaften Tottenham und Real. Gegen Real kann man verlieren. Tottenham kann man auch verlieren. Sieht man ja, Real hat ja auch dagegen verloren. Aber was Dortmund wirklich angeht, und das ist keine Systemfrage, wie immer diese schöne Diskussion ja momentan ist, spielt der Trainer das falsche System. Also mir fällt auf, dass einfach die Spieler wirklich eklatant oder eklatante Fehler machen. Deswegen sagte ich ja gerade mit dem Doppelpass, es funktioniert kein Doppelpass mehr. Der wird einfach nicht zu Ende gespielt. Die spielen, die haben also, die, die, die haben eine hohe Beteiligung. Ja, ein, die spielen auch dementsprechende Pässe, aber nur Sicherheitspässe. Und die, die dann wirklich relevant sind, die wirklich in die Tiefe gehen sollen, das hat man gestern gesehen bei, eben bei dem Tor, da hat man diesen Pass einmal gespielt und hat es auch sofort funktioniert. Aber diese kommen nicht mehr an. Die kommen in, in 98 Prozent der Fälle nicht mehr an. Und man hat auch irgendwann das Gefühl, seit Young nicht mehr trifft, ist die ganze Mannschaft lahmgelegt. Da ist das, das ganze Spielsystem ist durcheinander. Und das hat, ähm, ich glaube, jetzt gerade mal zu sehr viel Verunsicherung geführt. Und man hat erst dann zum ersten Mal, das hörst du selten in Dortmund, Pfiffe gegen die eigene Mannschaft. Das hörst du wirklich sehr, sehr mhm. selten. Und gestern hat man sie gehört. Ähm, das war einfach, das muss man sagen, das war einfach, die, die, also die Spieler spielen wirklich richtig schlecht. Da ist jedes Spielsystem ist egal, weil ein Spieler kann immer noch spielen. Zum Beispiel der ähm, wie heißt der, ähm, der Amerikaner Pulisic, der hat, ähm, der hat gestern wirklich sich unglaublich bemüht. Der ist gerannt, hat getan, hat gemacht, aber er findet keine Abnehmer. Der muss so lange dribbeln, bis sich endlich mal irgendwo einer findet und das macht er auch. Der spielt da vier, fünf Spieler und ist verzweifelt, dass er überhaupt keinen findet, der ihm endlich mal den Ball abnimmt. Das ist unglaublich, ist das, was da gerade passiert. Die verdichten sich da im Mittelfeld und lassen sich so leicht in der Abwehr überrennen. Ich meine, der Birki kann einem ja nur leid tun, ne? Wenn die Leute ein, zwei Mal kommen die vor Tor und auch das, wie das Tor entstanden ist, das ist wirklich schwach gewesen, wirklich schwach gewesen von der ganzen Abwehr. Also man muss einfach sagen, die Spieler sind es und nicht das System. Der Trainer ist es.
0: Tja, am Ende wird es dann
1: doch wieder der Trainer sein.
0: Das, also das habe ich äh, von Anfang an gedacht. Am, der hatte wohl ein Spiel. Ähm, dachte ich so, das ist okay. Ne? Aber ähm, ähm, oder zwei Spiele, die waren ganz okay. Wobei ich dann dachte, der profitiert noch von Tuchel. Ich finde, du merkst, dass der Tuchel nicht mehr da ist. Ja. Das ist nicht mehr clever, das ist nicht mehr intelligent gespielt. Die sind auch, waren hier unter Tuchel fitter. Ich habe auch das Gefühl, der Götze brauchte nicht abzunehmen, wie immer gesagt wurde, mhm. weil die anderen jetzt sich mittlerweile dem Götze angeglichen haben. Ja. Oh, die sind träge, die sind auch, die sind extrem träge vom Kopf, fand ich. Und da ist nicht mehr dieses, äh, dieser begeisternde Fußball, der unter Tuchel gespielt worden ist. Und wenn man bedenkt, dass damals gesagt worden ist, unter Tuchel ist fast, die Aktie hat sich verdoppelt, die, der hatte noch nie, hat der BVB so einen Schnitt gehabt, dann dachte ich, es ist natürlich auch, wenn man jetzt rein, ähm, monetär denkt, ist es ist gewagt, den Tuchel gehen zu lassen. Nur weil er eine Männerfreundschaft nicht äh, sich so aufbauen konnte wie zum Klopp. Und als ich den Bosch sah, dachte ich, ja, der passt zum Watzke, ne? so vom Typ her. Das ist so eher so ein, so, so ein Hauruck-Mensch und lauter, ne so ein bisschen Kloppo mäßig also jetzt nicht äh, mit dem Publikum oder so, ne aber der passt zum Watzke. Jetzt bin ich mal gespannt, geht der Watzke auch, wenn der Bosch gehen muss? Und der wird gehen. Wahrscheinlich ähm eine also
1: Frage gestellt werden. Ich glaube, ja. gerade mit dem Trainer, das hat der Watzke ja schon angekündigt. Er wollte ja vorher schon gehen. Er hat auch gesagt, ähm, wenn ähm, das nicht geklappt hätte, wäre er wahrscheinlich auch gegangen, wenn das äh, letztendlich dazu gekommen wäre. Nur, ähm, ich, ich weiß gar nicht, ob der Watzke überhaupt gehen muss. Ich meine, man kann auch nicht immer wissen, ob es gerade mal den richtigen Trainer ist. Aber du hast gerade was ganz Klares und was ganz äh, Richtiges angesprochen. Und das ist das Thema Fitness. Ja Und das hat der Tuchel von vornherein festgedicht Er hat die Ernährung umgestellt. Das fanden die Spieler nicht gut, die waren einfach nicht damit einverstanden, die fanden das blöd. Warum soll ich mich jetzt anders ernähren? Ja, warum darf ich nicht mehr zum Italiener gehen? Plötzlich war das verboten, also die lockere Lebensweise. Und, äh, aber man hat es den Spielern angemerkt, dass sie deutlich fitter waren, wendiger, schneller waren. Unter Klopp gab es eine etwas andere Philosophie, äh, er hat sehr viel auf Emotionen aufgebaut, das konnte er. Aber Bosch kann das nicht. Bosch kann die nicht motivieren, wie Klopp. Der kann die nicht so anfeuern, dass die rausgehen und denken, jetzt gibt es draußen erstmal eine schöne Pasta oder ein richtig Stück rohes Fleisch. Das ist nun mal bei Bosch nicht. Wenn du siehst, Bosch ist da sehr leblos, ähm, der macht nicht viel, der der redet nicht viel, der rächt der sich auch nicht auf oder sonst was. Und Klopp hat eben mit der kompletten Emotion junge Spieler dahin getrieben, so zu spielen, wie sie gespielt haben. Das hat ja auch äh, mindestens für zwei Meisterschaften auch gut funktioniert. Aber beim Bosch ist das so, er ist so, das ist eben sein Problem, er ist nicht derjenige, der das verkörpert. Tuchel war Provokateur, Tuchel auch natürlich ein Stratege und er war ein ganz klarer Verfechter der sportlichen Fitness. Und das ist eben, und das fehlt momentan. Ich spreche dem Bosch nicht ab, dass er nicht weiß, was er da tut. Ja, Aber ich bin mir nicht sicher, ob die Fitness momentan gerade unter der vielleicht etwas laschen Art, die dort geführt wird, ob die nicht gerade sehr gelitten hat. Und das, und da hast du vollkommen recht, die ersten Spiele haben die noch gut davon gelebt, aber jetzt brechen sie ein, nach und nach. Und das wird sich noch weiter fortführen. Und ich das kriegst du erst wieder wahrscheinlich zur Wintersaison wieder geregelt, wenn die Fitness wieder da ist. Na, dann, wird, muss, dann werden die auch wahrscheinlich sagen, okay, wo ist die Fitness geblieben? Wir haben das nicht mehr. Und dann wird er wahrscheinlich auch umstellen müssen. Einige müssen sich vielleicht auch im Lebenswandel mal wieder umstellen. Vielleicht auch Aubameyang. Mhm.
0: Und das heißt ja auch, also wenn wenn ich fünf Millionen verdienen würde, nur drei im Jahr, dann würde ich äh, glaube ich auch an meinem Körperumfang arbeiten und auf Pasta verzichten. Also, das, das ist das. Es müssen andere Leute müssen auch sich einschränken. Wie ein Profi leben. Wie ein Profi. Wenn du einen Flugkapitän hast, der wird auch sagen: mhm. äh, dem wird man auch sagen, du darfst das Bierchen am Abend nicht mehr trinken, mhm. bevor du dann die Maschine steigst. Oder ein LKW-Fahrer oder <lacht> ein Chirurg.
1: Ja, aber wir, wir spekulieren natürlich. Vielleicht macht er das ja alles, das wissen wir nicht. Aber klar, und das sieht man wirklich deutlich, ist es, dass die wirklich nicht mehr die Fitness haben. Und sie sind Träger, sie sind
0: langsamer geworden, sie laufen einfach nicht mehr. Und das war vielleicht auch ein falsches Signal, dass die Spieler mitentscheiden konnten oder nach außen getragenen Beweggrund waren, dass ein Trainer entlassen wird. Dass der Tuchel bei bei so einem Erfolg nach so einem Jahr und dann noch gekrönt mit dem DFW-Pokal, so isoliert auf dem Wagen stand, dachte ich, das ist ein Vorführen, das hat er mal nicht verdient. Man kann zu ihm stehen, wie man will, aber er hat auch äh, Kante gezeigt, als das mit dem Anschlag war. Ich finde, ähm, der hat sehr viel Profil gezeigt. Ob das jetzt wirklich ähm, so abgesprochen war oder ob das auch ein Egozentriker ist, das kann ich mir total vorstellen. Aber man muss Schau. auch dem Erfolg einiges unterordnen. Ja, natürlich.
1: Schau dir Mourinho an. Schau dir Klopp an. Ja. Das sind Leute, da musst du erstmal mit klarkommen. Ja, ich meine, äh, das sind wirklich äh, die sind sehr egozentrisch, sind die. Und wenn ein äh, Tuchel, ja gut, jetzt hat er nicht das Bierchen getrunken. Er hat halt eben anders gelebt. Das muss man auch akzeptieren. Man muss auch mit solchen Typen auskommen. Auch da muss man Profi-Verhalten sein. Wobei, wie gesagt, ich kann auch den Watzka auf der einen Seite verstehen, er hat an der Stelle hat er, war er wahrscheinlich sehr, sehr enttäuscht über die ganze Art und Weise, wie er dargestellt worden ist von Tuchel. Tuchel hat sicherlich Fehler gemacht. Aber nichtsdestotrotz gibt es nichts, meines Erachtens, was man nicht in einem vernünftigen Gespräch an einem Wochenende vielleicht mal auf einer einsamen Hütte mit drei Leuten sorgt, Tuchel und Watzke, sich hätten mal aussprechen können und mal gucken, was daraus gekommen wäre. Die hätten sich vielleicht wirklich mal, wie man im Ruhrpott sagt, sauf dir ein. Und dann, danach mhm. hängst du, fluchst du, weinst du, schreist du, und am Ende des Tages legt man sich in den Arm. Und gut ist, dann ist es eben erledigt und es ist dann weg. Und dann kann man weitersehen. Und darauf baut sich dann auch eine Freundschaft vielleicht, auch zumindest eine Arbeitsfreundschaft auf. Aber manchmal hilft das.
0: Richtig. Und ich muss, gebe immer zu bedenken, wenn das, das sind ja wirklich riesige Unternehmen, da hängen total viele Arbeitsplätze von ab. Und es kann wirklich nicht so unprofessionell sein, dass das aufgrund einer Männerfre ne, einer nicht funktionierenden Männerfreundschaft oder sowas den Bach runtergeht. Wenn du denkst, bei Apple oder sonst was, da ist der CEO, der macht hervorragende Arbeit und du weißt, du kriegst dann so einen äh, drittklassigen Verkäufer irgendwie den wirst du doch, egal welche Allüren der hat, wirst du den doch nicht, ja. wenn es äh, rufschädigend wäre, nicht rausschmeißen. Das ist richtig.
1: Schwierig wird es werden, ich, ähm, wenn die so weitermachen, werden die auch die Qualifikation für die Champions League nicht erreichen. Das wird sehr schwierig werden, äh, trotz dieses guten Spielematerials, was eigentlich da ist. Da müsste man normalerweise eigentlich locker dorthin kommen mhm. und ähm, dann werden natürlich wirklich Fragen gestellt werden. Aber die werden wahrscheinlich schon relativ früh gestellt werden. Man sieht ja, die Presse ist ja knallhart. Die sorgt schon dafür.
0: Ja. Ja. Ja, so ist es. Ja, biologische Uhr.
1: Ja, merke ich die ganze Zeit schon. <lacht> Stunde <lacht> vor, Stunde
0: zurück. Das Wo haben wir eigentlich ich,
1: schon Viertel vor elf, ne?
0: Genau, wobei sich ja jetzt einige schon äh, dafür breit machen oder einstehen, dass das wieder abgeschafft wird. Ich bin dafür. Dass sie abgeschafft wird. Ja, ja also. total. Und nicht die Uhr, sondern <lacht> <lacht> ja. Nur
1: in welche Richtung? Alt oder neu?
0: Jetzt so bleiben, wie es ist. Keine also, okay. Umstellung mehr, weil ich habe da wirklich eine ganze Zeit drunter zu leiden, ehe sich der Körper daran gewöhnt hat und dieses frühe Aufstehen.
1: Also das noch muss man schon früher. sagen, es leiden wirklich sehr viel darunter. Ich finde natürlich die Sommerzeit sehr schön. Ich mag das, wenn es abends etwas länger hell ist. Für alle, die vielleicht ein bisschen später aufstehen, ist es nicht ganz so schlimm, wenn es um halb neun noch dunkel ist. Wobei schon ungewöhnlich ist, wenn man wenn um halb neun immer noch dunkel ist. Ja. Aber ähm, ich, ich nehme auch an, irgendwann muss es mal vorbei sein. Ich glaube, ist eine relativ große Mehrheit da, die sagen, äh, ja, ich glaube, wir wollen das wirklich nicht mehr, äh, dass unserem Körper so viel zugemutet wird. Und da muss man schon äh, ein bisschen Rücksicht drauf nehmen, wenn und, der Wunsch so groß ist.
0: Genau, und ich weiß halt auch von äh, Studien, dass es wirklich nicht allzu viel bringt, an Energie einsparen müssen. Aber du kannst ja gar nicht so einfach aussteigen. Ne? Das ist ja
1: eben nicht so ganz leicht. Du bist ja auch ein bisschen an der EU, bist du ja auch hm. gebunden. Die prüfen das ja jetzt zurzeit. Wenn Spanien sagt, nö, wollen wir nicht, das finden wir ganz toll. Äh, wir wollen unabhängig sein, wie Katalanien. Und deswegen sagen wir...
0: Gescheitert. Genau, gescheitert. <lacht> ja. Hm. ja, wie ich darauf komme, ist halt eine Sache, die mich... Ähm immer schon irritiert hat, war, wie viele Schüler morgens zur Schule kommen und gerade Jungs, die nicht in der Lage sind, in den ersten zwei Stunden dem Unterricht richtig zu folgen. Und das hat nichts mit ähm, einer Förderschule oder sonst was zu tun, sondern einfach, die sind fertig. Und dann geht man ja direkt mal davon aus, ach, hast du die ganze Nacht durchgezockt oder so, was hast du gemacht? Und dann kommt einfach, nee, ich kann so spät nur einschlafen und habe noch nicht mal das Handy und Eltern haben mir verboten, noch an den Rechner zu gehen oder sonst was sondern ich habe wach gelegen oder so. Dafür komme ich aber morgens nicht in die Pötte. Und ich hatte einen Schüler, der wirklich sagte, egal was, ich werde nicht wach, ich komme nicht pünktlich, ich kriege nichts auf die Reihe. Der kam immer auch ein Stückchen, eine ganze Ecke zu spät halt. Und ähm, ich hatte das mal irgendwann so nebenbei gehört, dass halt bei Jungs, bei Mädels weniger, ähm, in der Pubertät die innere Uhr komplett verstellt ist. Deswegen Sommerzeit, Winterzeit und so weiter. Und ähm, es gibt einen Horst Werner Korff, das ist äh, ein Direktor des Wenckenbergischen Chronomedizinischen Instituts. Was für ein Wort. Chrono. Chrono, genau. Und der hat sich der Wissenschaft der Inneren Uhr verschrieben und sagt, dass die Jungs in der Pubertät zu Eulen werden. Das fand ich total schön. Und ähm, bringen immer ein extrem hohes Schlafdefizit mit und können deswegen auch schlechtere Leistungen bringen. Und aus meiner eigenen Erfahrung weiß ich, das habe ich jetzt nicht anhand des Chronowissenschaftlers festgemacht, sondern es ist halt so eine Oberstufe, schreibst du meistens, sie arbeiten nach der ersten Pause. Dann sind die Jungs irgendwie richtig dabei und fit schlafen aber dann auch wieder relativ schnell ab und ja, und das habe ich jetzt festgestellt, dass das dass wenn ich die arbeiten zu dem Zeitpunkt schreiben lasse, dass das genau der richtige Zeitpunkt ist, denn die gleiche Leistungs also die gute Leistungsbereitschaft findet zwischen wirklich 10 Uhr und 10:30 Uhr statt. Das haben die in einer großen angelegten Studie festgestellt. Also das ist also genau die Zeit, die ich dann gewählt zufällig gewählt habe oder durch Beobachtung und ähm, die können wirklich aufgrund ihrer Pubertät nicht anders als zu dem Zeitpunkt wirklich schreiben und ähm, alle fordern, auch ganz viele Pädagogen fordern, ähm, dass die Schule eigentlich später starten müsste für die Oberstufe und dann halt sich länger in den Nachmittag ziehen müsste, dann werden die Jugendlichen halt fitter.
1: Also bei mir war das egal, um welche Uhrzeit ich die Arbeit geschrieben habe, die war immer schlecht. <lacht> <lacht> meine Biokurve war immer unten. Wenn ich nur Arbeit hörte, dann war ich schon, nee, jetzt bin ich aber müde, du, aber ganz müde. Und wenn ich dann noch hörte, ich musste noch mich vorbereiten, ich muss lernen. Boah, da bin ich ja, ich, komischerweise, ich bin ja sofort eingeschlafen. Also die erste Seite aufgemacht und dann fielen mir schon die Augen zu. Also das war, also ich fand meine Schulhefte und meine Bücher waren die besten Schlafmittel. <lacht> Das sollten die auch mal machen, wenn die da sagen, ich kann, ich kann abends nicht schlafen. Die müssen sich einfach nur mal irgendwie so ein Mathebuch nehmen oder so ein Physikbuch. Schläfst du sofort bei ein. Zack. Geht ist das echt. Erste Seite. Bumm, zack, war, weg. Zweite Aufgabe. Erste hast du nicht verstanden. Zweite kannst du schon gar nicht mehr lesen, weil Augen zu sind.
0: Ja. Ja, das war, ähm, das fand ich ganz spannend, weil sich das halt so deckte mit meiner Erfahrung. Und im Gegensatz zu dir, habe ich das Abendgymnasium besucht. Das heißt, das war genau meine Zeit. Von das 20 nach 15, 10 Ich hatte wirklich, ja. also das kann man nicht anders sagen. Es war zwar nach der Pubertät, aber es kam mir trotzdem total entgegen. Mhm. Das war eine super Aufmerksamkeitsspanne, die ich da hatte. Und danach konntest du noch zur After Work Party gehen, ne? Ja, das haben wir ja oft gemacht. Ja eben. <lacht> ich weiß nicht, wie oft ich, ich war weiß. Auch auf Abendschule. Weißt du auch? Hm. Ja, du, ich
1: aber ich musste dann nach Hause. Kinderhüten. Okay. Ja, die waren da ja schon da. <lacht> Das hatte ich nicht, ja. Naja, wir ja, waren ja, schon sehr früh äh, ja. damit dabei <lacht> oder so.
0: <lacht> Mittendrin statt <Schatton> nur <Mittendrin>. dabei.
1: <lacht> ja, ich, man kam nach Hause und dann war da so gleich so ein lebhaftes Kind, das ist schon noch rumlief, wie gesagt, was macht das Kind hier abend noch um 11 Uhr? Jo, pf, ist wieder wach geworden. Also von daher hat er auch eine ganz besondere Biokurve gehabt, von 11 bis morgens 3 Uhr. Fand ihr auch toll. ja Da hatte ich aber morgens
0: auch Schwierigkeiten aufzustehen. Das glaube
1: ich. Ja, ja. <lacht> da war die Bio auch wieder kaputt. Also konnte machen, was ich wollte.
0: Wenn ihr jetzt den Dirk gesehen hättet, was der für einen süßen Dackelblick aufgesetzt ja, hat. Ja, genau, da habe ich ja immer drauf. Wenn ich was haben möchte, kann man echt immer, die,
1: ja, die beiden Augenwinkel gehen so runter, Mündchen geht dann auch so und Nase geht nach oben. Und weißt du sofort? Der will wieder was.
0: Ja, genau. Der
1: will wieder was. Wenn die Pfoten vorne so eingeklappt sind, <lacht> wie beim
0: Kaninchen. Ich glaube, wir müssen gleich einen Explicit-Tech auf den Podcast setzen. Piep. Ähm, ein Piep, Piep, Piep genau. <lacht> okay. Okay. Du hast mir eben was total Spannendes erzählt im Vorgespräch über deinen Hund.
1: Ja, genau. Was kann mein Hund? Mein Hund kann mich imitieren. Ja, das hat er wirklich geschafft. Also ich hab's, ich war völlig überrascht. Wir haben jetzt seit drei Monaten haben wir einen Briar, kam dann mit acht Wochen zu uns und in den ersten Wochen natürlich klar, man, man tobt und spielt mit dem ja ganz anders, als wenn er natürlich größer ist. Mittlerweile ist er so groß, dass es nicht mehr so geht, dass man mit ihm so spielen kann. Jedenfalls habe ich ihn dann vorne bei mir auf dem Schoß gehabt, die Bente, so heißt sie und total süß wenn einer ein Briar kennt und dann noch als Welpe also die sehen, sehen wirklich zum Verlieben aus und ähm, jedenfalls äh, schaute mich dann Bente dann so richtig tief an so mit den Augen so die das, die, die, das Fell wächst ja quasi das Fell wächst über die Augen aber das ist es noch nicht so dann hast du die dicken Kulleraugen. Und äh, sie schaute mir so richtig tief in die Augen, ich schaute sie auch in die Augen und dann äh, grummelte ich sie so an, zog die Stirn richtig kraus nach unten, äh, so als wenn man so ein bisschen böse macht, also wenn man böse wäre. ne? In dem Moment zog sie genauso die Stirn kraus und imitierte mich. Also ich war, ich war völlig überrascht, wir, wir, also wir, wir haben wirklich, mir hat wirklich die Sprache verschlagen, meine Frau lachte los, die hat das in dem Moment gesehen. Also ich war nicht derjenige, der es alleine gesehen. Ich hätte gedacht, ich träume gerade. Aber nein, sie hat das wirklich gemacht. Wir waren also völlig fasziniert davon. Und wir hatten natürlich unseren heilen Spaß damit gehabt. Aber ähm, ja, in der Tat, ich hatte das Gefühl gehabt, äh, Bente versuchte, mich zu imitieren. Das
0: ist total... Du wirst jetzt wahrscheinlich den wissenschaftlichen Beweis dafür Ja, genau das. Aber das ist zuerst auch nochmal von meinem Hund. Das ist die Raquel. Das ist ein, eine Golden Retriever Hündin von sechs Jahren. Und ähm die saß mal, ja, schon mal häufiger neben mir, und zog die Lefzen hoch. Das war aber kein Zähnefletschen, also ich kenne ja meinen Hund, und das war nichts Bedrohliches. Es kam auch kein Geräusch, die zog nur die Lefzen hoch, und ich lächelte sie an, und ich sehe irgendwann die Lefzen wieder sinken. Sinken, und, ähm, was sie auch macht, das ist schon mal, wenn ich am Tisch sitze, dann, ich bin ja nicht der größte Mann, das heißt, also die kann ja ganz gut ihren Kopf auf meinen Schoß legen, und dann guckt es mich mal so von unten auf an, wenn ich äh, irgendwas zu essen in der Hand habe. Das ja, kennen kenn da sehr
1: viele, ne? Das können ja sehr viele, ne? Dann geht die Augenbrauen so ein bisschen, also diese, das Auge, das Auge geht so ein bisschen hoch, ne? Die, kommt die von gucken nach da oben. Dann legt sich der Kopf so ein bisschen
0: mhm. schräg. Und das ist so, da sprechen wir Menschen ja komplett drauf an. Total. Mhm. Und ich weiß, ich habe so viele Jahre Rundeschule gemacht, Runde ausgebildet und trotzdem zuckt es immer dann in den Fingern, ihr was zu geben und denke ich nein, nichts vom Tisch halt. Ne? Mhm. Aber sie schafft es fast. Ja, und jetzt ist, sind Wissenschaftler, haben herausgefunden, ähm, dass das ähm, ein Verständnis mittlerweile ist. Man hat also überlegt, ob das ähm, erlerntes Verhalten ist. Nein, es scheint wirklich so zu sein, dass die Hunde uns beobachten, mit uns ja so eng zusammenleben, dass dieses Lefzen hochziehen, berichten immer mehr Leute, dass dieses Lächeln ein imitierendes Verhalten ist unseres Lächelns oder auch, dass dieser Dackelblick gewollt ist, weil sie gemerkt haben, man kann ja was darüber erreichen und sie imitieren und schauen und teilweise machen sie den Blick sogar so, wenn sie keine Belohnung dafür bekommen einfach weil sie versuchen, mit dem Menschen darüber zu kommunizieren. Und das fand ich sehr erstaunlich.
1: Ich habe gelesen, dass die Hunde äh, eigentlich von, von, von Natur aus gar nicht bellen. Das haben sie nur dem Menschen zuliebe gemacht, um überhaupt mit ihm zu kommunizieren. Und man stellte also fest, dass äh, man hat einfach mal verschiedene Bellarten, hat man einfach mal ablaufen lassen, also Probanden vorgestellt. Und die hatten die Hunde natürlich nicht dazu. Und die sollten einfach nur mal erkennen, was ist ein freundliches Bellen, was ist aggressiv. Und das kann ja jeder für sich auch mal so, wenn in seinem Kopf mal wie so Bellen ist, wenn das mal von richtig so einem schweren Hund, der da richtig aggressiv gebellt hat, oder aber auch dieses Kläffen oder wie auch immer. Und da konnte man erkennen, das gab freundliches Bellen, es gab aggressives Bellen, es gab bettelndes Bellen und so weiter. Und die Menschen haben das, also die Probanden haben das alles anklicken müssen, was, wie sie das empfinden. Und das war wirklich von den Hundetrainern und von den Hundefachleuten, die das also verstehen und wussten auch von der Situation. Und das war immer so, nur vom Hören her konnten die erkennen, was freundlich oder weniger freundlich ist. Das können wir schon an sich hören. Und Hunde bellen unterschiedlich. Sie bellen halt eben in netteren Tönen, also freundlich können sie bellen. Und sie können aber auch, wie gesagt, aggressiv bellen. Das kann man relativ schnell herausfinden. Also sie haben gelernt mit uns, über eine Tonlage und über gewisse Frequenzen, also da uns auch mitzuteilen, ich habe jetzt Spaß daran Ich finde das jetzt toll und ich finde das lustig. Oder ich bin jetzt einfach nur ein Kleffer, ich schreibe mich jetzt gerade hier auf. Das geht ja auch. Und dann hören wir immer wieder die kleinen Kleffer, die sich aufregen, weil sie von ihren Herrchen und Frauchen so verwöhnt werden und sie eigentlich im Grunde nur Angst haben, durch die Gegend zu laufen. Und sie im Prinzip eigentlich das Herrchen schützen wollen, weil sie glauben, Herrchen ist nicht stark genug oder Frauchen ist nicht stark genug, deswegen muss ich bellen. Ja, das kennt man ja auch. Das ist ja so eine typische Art, ist das ja. Das sind ja immer diese Kleffer, die dann durch die Gegend laufen. Ja, aber das, das ist schon ganz, das ist wirklich ganz interessant. Und äh, es ist auch so, dass die Tiere uns anscheinend wohl auch manipulieren. Sie also gehen also noch weiter, nicht nur kommunizieren, sondern die manipulieren uns auch. Und das finde ich schon wirklich sehr erstaunlich, dass, dass, dass Tiere versuchen, mit uns in Kontakt zu treten, um was zu erreichen. Das ist im Laufe der, der Tausende von Jahren, seit der Wolf domestiziert worden ist, ist das ja natürlich. Das ist ja, wir müssen ja miteinander reden irgendwie. Wir verstehen sie nur teilweise falsch. Es ist immer noch so, dass wir unsere Hunde nicht verstehen, mhm. weil wir sie falsch interpretieren an der Stelle. Der Hund weiß es eigentlich, was er will, aber wir wissen es nicht. Aber was er schon kann, er kann uns manipulieren. Manchmal sieht man das auch, wenn zwei Hunde zum Beispiel sich um einen Knochen streiten. Der stärkere Hund hat den Knochen, liegt da und knabbert daran rum und der schwächere möchte gerne den Knochen haben kommt aber nicht dran. Wenn er ihn holen würde, würde er wahrscheinlich weggebissen werden. Was lässt er sich einfallen? Das kann man immer schön beobachten. Wenn er einigermaßen pfiffig ist, dann geht er irgendwo hin, geht zum Beispiel, wenn das drin ist, geht dann zum, 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 zum Fenster hin und dann bellt er auf einmal ganz laut nach draußen und steht da, als wenn er da draußen irgendwas gesehen hätte, was gerade ganz schrecklich wäre. Was passiert? Der stärkere, größere Hund steht auf, geht zur Fensterscheibe, wir wissen, was da ist. Was macht der kleine Hund? Er geht zurück und nimmt sich den Knochen mhm. und haut ab. Ja, Das ist also eine klare Manipulation. Und so machen die das auch. Und die Forscher haben festgestellt, dass die Hunde das mit uns sehr gerne sogar machen, das hinter unserem Rücken sogar, dass die anfangen, was, wenn wir es nicht sehen, dass sie uns teilweise manipulieren. Und das finde ich schon wirklich sehr, sehr erstaunlich. Wahnsinn, ja. ja das können halt eben. Ne? Wir, wir wissen gar nicht, was unsere Tiere alles können ja, also hier habe ich zum Beispiel die Marianne Heberlein, die hat auch das Verhalten der Hunde an der Uni Zürich beobachtet und bei einigen beobachtet sie dass der eine vortäuschte, etwas Interessantes im Garten zu sehen, das ist das, was ich gerade sagte, oder dafür, dafür bekamen die Fellnasen jeweils zwei Menschen zur Seite, das war eine andere Geschichte, der eine war dem Hund gegenüber kooperativ und ließ ihn Leckerli fressen, der andere verweigerte sie ihm stets, was sollte gemacht werden? Der Fellbärne sollte einen ihrer Versuchspartner dann zu einer insgesamt von drei Boxen führen. In einer war eine leckere Wurst, in der zweiten war ein weniger appetitlicher Hundekuchen, in der dritten war nichts. Das heißt also, der Hund wusste, wo das ist, er sollte die hinführen. Also der eine hatte halt eben ständig Leckerchen gegeben, der andere hat keine Leckerchen gegeben. Und fragen wir uns, wer wurde, der Hund kam aber nicht dran. Das war das Problem. Er brauchte also den Menschen jetzt. Wen hat er dorthin geführt? Natürlich den, der immer die Leckerchen gegeben mhm. hat, Die ah, hat okay. er zu den vollen Boxen geführt. Die mit der leeren Box, da hat er den hingeführt, der ihm nie Leckerchen gegeben hat. Das ist schon interessant. Ja. Also das ist schon wirklich... Das ist logisches Denken genau. eigentlich. Geh du mal dahin, du kriegst von mir auch nichts. Ja. Ja, also du kannst mir meins nicht wegnehmen. Obwohl das ja eigentlich auch komisch ist, weil wenn ich also mein Leckerchen will, dann muss ich schon den anderen nehmen. Aber ich wusste, dass ich von dem nichts bekomme, weil er mir ja nichts gibt. Das ist Wahnsinn, ja. ja solche Versuche zeigen. Was sagt sie also, die Hunde zeigten eine beeindruckende Flexibilität in ihrem Verhalten. Sie halten nicht an einer bestimmten Regel fest, sondern denken darüber nach, welche verschiedenen Optionen sie haben. Auch das können sie. Ne? Sich der Situation anpassen und dann überlegen, hm, nehme ich A oder B oder C.
0: Ich habe das, äh, meine Hündin ist ausgebildet als Schulhund ähm, und ähm, also jetzt nicht dass sie einfach nur mitgeht, sondern ich habe da eine ziemlich intensive Ausbildung mit, äh, gemacht und das zertifiziert als Mögliche. Und ähm, da war es halt so, dass sie, ähm, wenn sie eingesetzt wird, ich habe halt eine Klasse an der Förderschule für sozial-emotional auffällige Kinder. Das heißt, wenn die manchmal morgens zur Schule kommen haben, die vielleicht Dinge erlebt, die man gar nicht wissen möchte und ähm, sind dann dadurch so geprägt, so ähm, zeigen sich so auffällig manchmal, dass äh, Fragerunden wichtig sind, um zu schauen, sind sie überhaupt in der Lage, an dem Tag zu arbeiten, was brauchen sie, brauchen sie andere Dinge und so weiter. Viele sind aber so, dass sie es vermeintlich gut wegpacken können. Trotzdem ist es halt wichtig zu wissen, wie ist die Gestimmtheit der Kinder. Und dann haben wir es halt so, dass wir das so über Ampelkarten gemacht haben, rot, gelb, grün, so die emotionale Befindlichkeit. Manche erzählten darüber und manche, dann reicht es einfach, dass die Karte zeigen uns gut wenn jetzt jemand mit einer roten, also mit einer sehr desolaten Stimmung ankam, bevor derjenige die rote Karte zeigte, war mein Hund schon zu ihm hingelaufen, wenn die im Schulkreis saßen und hatte sich bei dem auf die Füße gelegt. Und besonders ähm, interessant war es, wie sie manchmal wirklich ähm, leicht aufgekratzt von einem Schüler zum anderen lief und alle zeigten die roten Karten. Hier lief nie irgendwohin, jemand, der die gelbe oder die grüne Karte zeigte. Und das dachte ich immer so. Das ist sehr erstaunlich. Ne? Das passt jetzt genau in den Kontext, den wir jetzt so mhm. gerade hatten. Und ähm, eine andere Wissenschaftlergruppe von der Universität Neapel, ähm, die haben festgestellt, äh, dass Hunde Angst riechen können. Wahrscheinlich auch Unsicherheit oder ja. Aggression, ja, Aggression wahrscheinlich auch, über Testosteron und so. Und es ist halt so, dass sie gesagt haben, machen die das am Gesichtsausdruck fest oder woran machen die das fest? Und dann ist festgestellt worden, dass sie dann hingegangen sind, die Forscher haben äh, Angstschweiß von Menschen genommen und haben das äh, von den Menschen abgerieben und wurden dann irgendwann mit anderen Gerüchen hingelegt. Und ähm, dann kam halt raus, dass sie tatsächlich ähm, Angst riechen können. Und zwar wurden die dann äh, zeigten die dann Anzeichen von Sch äh, Stress und einer erhöhten Herzfrequenz. Und natürlich deutlich mehr, wenn das der Schweiß dann des Besitzers war.
1: Erstaunlich. Ich kann jetzt auch gerade was riechen. Bitte? Ich kann jetzt auch gerade was riechen. Naja, das ist der Pups von deinem Hund. <lacht>
0: Das macht ich schon den ganzen Abend. Ja,
1: das habe ja, ich mir gerade schon gedacht. Hör mal, das ist ja nicht so der Gestank. Aber das ist eher das Abend Brennen in den Augen. Ja, genau. ne? Das
0: ist aber keine Angst.
1: Nee, das muss ich auch gerade sagen. Aber ihr Euklein ging so gerade so leicht hoch ne? und dann dachte ich auf einmal, es wird mir so ein bisschen warm um meine Nase.
0: <lacht> Na ja. Ja, dann haben wir noch zwei Themen das für Gerl, heute ne? und dann würde ich sagen, das haben dann wir die Stundengrenze erreicht. können wir die Musik abspielen. Genau, sollen wir mal so zwischendurch mal Musik? Ja, ein klein bisschen Musik ist immer gut hast was mitgebracht heute. Ja,
1: wie immer auch von Yamendo. Ähm, aber du hast jetzt äh, genau den, den Tipp und den, nicht den Tipp, den Titel auch, ja. den ich jetzt erstmal aufrufen müsste. Hip-Hop Featuring. Hm, genau, richtig. Theo, nee, Telonius. Ich fände das, ich fände, genau, Telonius, <lacht> ist ein schönes Wort, ne? Teo, telonius, telonius. Passt ziemlich gut zu meinem also Hip-Hop-Featuring telonius So ist es richtig. Von äh, Queens Tell Lyrics. Soll das heißen? Lyrics natürlich.
0: Ich freue mich die ganze Zeit, gehört das dass das mal so abgehakt ist?
2: Queens, Life Jesus. Hey. Yeah. <laughs> my lyrical levels surpass a lot. My proposition can only be expressed through composition. Where's the competition? Description, I'm an issue. My premonition costs a demolition. What a pencil, the game is dead, but now I don't really let it get to me. My mind stays to reach a pinnacle and make a history. My universal law lifts and bringing misery. You wonder why my unit flawless and fiendish. Victory, epiphany, I'm sending haters just intentionally. Finesse is flowing through my veins, singing like a symphony. I bring it back to past, verbally and visually. The passage is just the mystery, I bring it back to memory. Always infinity, lyrics from my vicinity. Hip hop almost my remedy, delivering my similes. Hate and feel the intensity. Toss around immensity, talk about me essentially while I make it eventually. Verbally ripping a lacerate, hyperbole, spit at the faster. rate friends that I fascinate, follow directions that I navigate. Some of these haters is magic, ain't the image I elaborate. Attention. Lyricist, I'm always willing to collaborate. <laughs> They say lyricists can't write a song, but some of you can't write it all. Rapper's cracking the genre, who's giving it lip balm? I come along, weather the storm after the calm. Really hate being right, flourishing being wrong. The Thelonious with a king from Queens, we challenge all. The step your verbal up is grow growing, it's not vertical. A sickness in the mind, the illness beyond terminal. I said it before, I live to record. Metaphors are sharpening the iron, sword of a sword, Lord. I've been a boy that's got a right when I draw Magnetic pull when I speak instead of punching rappers in the jaw That's what the paint game's for Signing your rhyming on the dotted line Idolizing guys in 94 yeah. A guppy in a freshwater pond I'm still in motion To evolve into a shark that a carve is waving in the ocean Stone smooth as erosion Heart full of emotion Killing negative energy A chemical corrosion They love the synthetic destruction with an explosion But I'm all natural like shade butter and black lotion Why? Black is beautiful Throw on my work boots To fully nurture my seed her africana roots i'm from a different culture where artists build an alliance to create a universe full of sound respect the science yeah to create a universe for the sound respect the science and don't forget yeah and listen man long live the lyricist hey queens good looking my boy you brought that back out of me dog it's hip hop i needed that it's hip hop i was the lyricist first i'm saying
1: ja, nochmal richtig ausgesprochen, natürlich Queen the Lyrics,
0: so heißt es jetzt richtig, und Hip-Hop featuring The Lonios. Was ich noch gar nicht erzählt habe, von einer Freundin von mir, die Tochter, jetzt wo wir gerade Hip-Hop hören, mag super gerne Hip-Hop, und die hat ja ähm oh jetzt, wie heißt das die macht ja Breakdance und konnte, hätte eigentlich von dem, was sie macht, bei den Männern mittanzen können, so ne? Also von der Ausgestaltung mhm. ist jetzt in verschiedenen Tanzschulen schon aktiv und unterrichtet da Hip-Hop. Also ist mittlerweile das Aushängeschild, weil sie war ja deutsche Meisterin. ist ja in Leipzig geworden. Hatte lange überlegt, ob sie jetzt nach, äh, zu den Ausscheidungen, zu den Weltmeisterschaften fährt, in, ähm, nach Norwegen. Und dann war es halt so, dass sie da bei den Männern hätte mit tanzen können. Das ist aber jetzt geändert worden. Das heißt, es gab jetzt eine Frauenausscheidung. Äh, also das ist halt so ähnlich wie beim 100-Meter-Lauf bei den Männern oder so, das ist halt der Kraftaufwand. Ne? Das ist, Die können etwas länger tanzen, die äh, kraftvollere Posen machen, ich weiß nicht, wie man das nennt. Ja, und sie ist da angetreten und ist jetzt Weltmeisterin. Oh,
1: klasse. Hammer, oder? Das ist aber echt ein Hammer. Ja, Wahnsinn. Das ist, ähm, Ich glaube, das ist gar nicht so einfach, ne? Da muss man ja. schon wirklich viel trainieren, da stecken viele Stunden Schweiß dahinter, ne? Ja, und die Respekt. Treten jetzt Stunden am Tag. Ja, das glaube ich. Ja. ja, wir haben ein befreundetes Ehepaar, die haben auch ähm, einige Jahre. Ja, ich, also ich will jetzt nicht im Profibereich tanzen, die waren jetzt mehr so, glaube im Amateurbereich. Aber was die schon trainiert haben und was, äh, wie gut die durchtrainiert waren, Respekt. Und was die, klar, was die da drauf hatten, das war schon wirklich klasse.
0: Gesundheit. Ja, es ist. Ich so. habe von Holger Klein bei Wind gehört, hm? man soll hier in dieser Schachtel. Unter der Nase soll man ja, ich drücken. Mal,
1: dann mal drücken? Dann, dann ja, spricht okay. man zwar komisch beim Podcast, aber, aber dann, dann. Ich habe mich gerade gefragt, wie machen die das beim Radio? Wenn die jetzt niesen müssen. Ich habe die noch nie niesen gehört.
0: Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Wahrscheinlich haben die so einen Stummtaster. Das muss nochmal in deinem Pups liegen hier. Der brennt mir immer <lacht> der noch in der Nase. Genau. Ja. Der Pups vom Hund, nicht von mir. <lacht> so. Ach so. <lacht> <lacht> Stimmt ja.
1: Wir schieben immer alles auf den Hund, ne?
0: Ja, ja, das ist auch. Ja, klar. Richtig. Okay. Dann haben wir das Thema auch das erste Mal im Podcast. <lacht> ja, am Wochenende war leider, für mich leider, die ähm, die Subscribe. Wir waren ja schon mal beim Podnoff Workshop. Also das Ganze drumherum zum Podcasten. Und ähm, das findet äh, mittlerweile einmal im Jahr in München statt und nicht in Berlin. Also es findet ja zweimal im Jahr diese Veranstaltung. Die hat sich irgendwann von Podcast Love umgewandelt halt äh, in Subscribe. Und ähm, was ich da so irre finde, ist halt, dass die ausgestattet wird mittlerweile vom Bayerischen Rundfunk. Die ganze Sache. Das heißt, die Tagen im Bayerischen Rundfunk haben alle Möglichkeiten, die die der Bayerische Rundfunk da bietet. Große Säle, viele ähm, äh, Tagungsräume, ganz große, alles kostenlos. Und das Einzige ist halt, man muss halt selber für Untergrundverpflegung aufkommen. Der Nachteil von uns halt, München ist weit. Ne? Und das war, obwohl ich jetzt Ferien habe, habe ich lange gehadert, weil du kriegst auch Führungen, du bekommst auch die Mikrofone gezeigt, du bekommst auch journalistisches Handwerkszeug, Stück, denke ich mal, vermittelt. Ich weiß es nicht genau, aber so stelle ich es mir halt vor. Und ähm, die meisten Sachen sind auf YouTube zu sehen jetzt mittlerweile. Aber es ist natürlich ein anderes Feeling. Ja, wenn man vor Ort ist. Meine, wir haben es in Berlin und wir waren schon so ja. beeindruckt da am Spreeufer. Ja, das stimmt. Bei Wikimedia, das war ja schon beeindruckend.
1: Ja, so also ein bisschen <lacht> mal hinter den Kulissen zu schauen, wie andere arbeiten, welche Themen sie haben und äh, wie professionell oder nicht auch professionell sie vorgehen. Das war schon, also ich fand das sehr beeindruckend. Ich war jetzt zwar nur einmal dabei gewesen, aber es ist immer noch so im präsent. Gedächtnis. Ja, es ja. ist sehr präsent. Ja.
0: Und das Tolle an der Und Sache ist, wenn man halt ähm, von der Veranstaltung, bei der wir waren, das Video sieht, beziehungsweise in YouTube, das ähm, ist ja immer so, so, ein, ähm, so ein Thumbnail, so ein äh, Vorschaubild gezeigt. Und jedes Mal, wenn ich das äh, sehe bei YouTube, sieht man dich in der hinteren Reihe sitzen, <lacht> Und du stichst wirklich raus, man sieht dich wirklich, man weiß, was du da sitzt, ne?
1: Brautier mit vier Buchstaben, ne?
0: <lacht> Esel. <lacht> <lacht> Einer muss ja,
1: ich meine, unter den ganzen Nerds und Grauhaariger ist ja dann schon sehr auffällig. Ja,
0: ja. wir sind schon vom Alter, von der Altersstruktur schon ein bisschen weiter weg von den. Also, man lernt ja wunderbare
1: Menschen kennen, die, ähm, sich, ja, die ja, ja auch die, auf dem ähnlich bereichern ja und tätig sind. Eine, hat halt eben wie wir normale Themen drauf, andere sehr spezielle Themen drauf, aber ähm, alle haben diesen Wunsch eben zu podcasten und mhm. das ist schon etwas, was ja verbindet dann und dann fragt man ja auch schon mal nach, wie machst du das oder wie gehst du mit der Technik um, Das ist einfach schön, auf solchen Veranstaltungen dabei zu sein.
0: Ja, also bei, wir haben jetzt äh, Zuschauerzahlen so um die 200, 250 teilweise. Das ist ja schon für uns ein Traum. Es
1: ist, wenn andere, ich sag mal, bekannte Musiker haben vor 30 Leuten gespielt. Genau. Dann finde ich das schon eine tolle Sache.
0: Ja, das ist schön. das auch. Ne? Wenn ja. man so anfänglich gesehen hat, dann 10, 15, 20 und wir sind jetzt bei einer 250, das finden wir total schön. Ja. Vielen Dank dafür. Was dann da passiert ist, dann unterhält man sich, dann zeigt jemand, weil man Schwierigkeiten hat, setzt sich neben ein und zeigt einem dann am äh, am Rechner, wo dann das Problem ist. Und Man weiß halt, dass der gerade, das sind seine stündlichen Downloadzahlen. <lacht> das so, Aber das man, ist auch
1: das Schöne, man hilft sich dann.
0: Das ist Wahnsinn, ne?
1: Ja, da gibt es keine Starallüren, sondern äh, jeder egal, was, findet das einfach nur gut, dass der andere so etwas macht.
0: Und egal was entwickelt wird, Entschuldigung, ich war dir ins Wort gefallen, egal was äh, entwickelt wird, das ist alles kostenlos, ne?
1: Ja, das ist, das muss man auch dabei <lacht> sagen.
0: Das stimmt. Okay, dann, Schließt man das Ganze mit Glyphosat und ich würde gerne, ja, vielleicht kommen wir noch zu Crack, aber äh, Glyphosat, Crack ist äh, was, äh, nichts Drogenmäßiges. Ich wollte gerade sagen, gibt es heute noch was, oder?
1: Nee, wir bleiben beim. <lacht> wir bleiben beim Engelbräu, das muss ich mal sagen, das habe ich, jetzt, das stelle ich jetzt mal vor. Ganz liebe Freunde aus München, wo wir gerade von München gesprochen ja. haben, haben ja ein Bier mitgebracht, das nennt sich Engelbräu, äh, ein Radler Naturtrüb, sehr lecker, jetzt gerade geöffnet. Genau das Richtige für den heutigen Abend. Sehr gut. In der schönen Bügelflasche. Das haben wir nur Werbung gemacht. Aber <lacht> schön war es. Ich habe mich sehr darüber gefreut. Das glaube ich. Ja. <lacht> Aber da ist kein Glyphosat drin. Zum Glück. Weißt du es? Weiß ich es? Stimmt. Wissen wir es? Auf Weizen?
0: Auf jeden Fall ist das jetzt ein Nachtragsthema. Das hast du eingebracht ne? beim letzten Mal Glyphosat. Ein Aufregerthema. Ein Aufregerthema war das. Auf jeden Fall ist der Nachtrag jetzt, dass das EU-Parlament hingegangen ist und ähm, die umstrittene Verlängerung des Unkrautvernichters Glyphosat ähm, lehnt die Verlängerung um zehn Jahre ab. Stattdessen wird das, äh, fordert das Straßburger Parlament ein endgültiges Aus für das Herbizid bis spätestens zum 15. Dezember 2022.
1: Und das ist der nächste Aufreger. Jetzt hat man zwar beschlossen, dass es zwar dann irgendwann verschwinden soll, aber das Zeug ist lebensgefährlich. Und wir, wir haben ja letzten Mal schon festgestellt, dass dieses Zeug, ja, dass es was Krebserregend ist, dass das in unsere Nahrungskette gelangt, wirklich in jede Nahrungskette reingelangt, dass ähm, die Studien, die es als unbedenklich einstufen, sämtlich von dieser Firma Montana heißt sie, glaube ich, ne? Monsanto. Wie heißt sie? Monsanto. Monsanto, genau mhm. richtig, Monsanto, ähm, in Auftrag gegeben worden sind die noch nicht mal, und das ist eben das Schöne dabei und das Witzige dabei, die Entscheidungen, die da in der EU getroffen werden, genau teilweise auf diese Studien aufbauen. Da wurde wieder ganze Lobbyarbeit geleistet. Mhm. Und das finde ich, was jetzt uns jetzt als positiv verkauft wird, ist im Grunde genommen nichts anderes, um den Hersteller Zeit zu verschaffen, sein nächstes Gift in Umlauf zu bringen. Nichts anderes. Ich weiß, dass die Bauern da gerne mit leben, sie wollen das Unkraut vernichten auf ihren Feldern, das ist ja eben dieses große Problem dabei, natürlich, aber es, es muss andere Mittel geben und es darf mittlerweile, weil ja durch diese gentechnischen Veränderungen im Saatgut sind die teilweise schon resistent geworden und deswegen dürfen die die zu unterschiedlichen Zeiten jetzt auch ausbringen und das macht es noch gefährlicher. Es gelangt in die Nahrungskette rein und das muss unterbunden werden. Es hätte normalerweise hätte es sofort vom Markt verschwinden müssen. Aber jeder arbeitet ja damit. Jeder Bauer arbeitet ja damit, wenn er nicht gleich aus dem Biobereich kommt.
0: Ja, die sind mit Sicherheit auch gut angeködert worden. Und
1: wir haben natürlich noch das Problem. Ich, vielleicht fällt es dir auf, wenn du an den Feldern vorbeifährst. Was ich sehr schön finde, früher hast du es gar nicht mehr gesehen. Da gab's ja, jetzt gibt es wieder Kornblumen. Ja, Das ist eine Reihe vor dem Feld. Ja. ja. Es ist nicht im Feld oder sonst was, mhm. es ist genau eine Reihe vor dem Feld. Ich weiß nicht, wer es ausgestreut hat, da siehst du teilweise sehr schöne Blühpflanzen dann, das ist auch richtig so, weil wir wissen mittlerweile, dass unsere Insekten immer mehr aussterben. Das ist der Grund auch. Nicht nur, dass wir es in Nahrungskette haben, sondern es ist auch ein Grund, warum wir keine Insekten mehr haben. Und das, da können wir nicht lange warten.
0: Nein. Und diese, diese Abschnitte, am Feld rein, die bringen gar nichts, habe ich jetzt gemerkt oder gelesen. War auch eine wissenschaftliche Studie, weil ähm, die die Insekten relativ standortbezogen sind. Das heißt, wenn du äh, in so einem Feld lebst als Insekt und hast nicht genug Paarungspartner, dann wird das nichts mit der Vermählung und dem mhm. Zeugen von kleinen Insekten. Ähm, denn wenn, das ist ja manchmal so, dass man sieht am Ende des Feldes und dann vier, 500 Meter weiter ist dann der nächste Streifen. Die Insekten kommen da gar nicht hin. Und die haben wirklich gedacht, im guten Glauben, es reicht, dass man mal so Streifen macht. Aber die müssen verbunden werden, die Streifen. Dass die da auch hinwandern können, die Insekten, um sich auszutauschen. Und deswegen habe ich jetzt gesehen, hier an einem Feld, äh, gar nicht weit von uns, dass da ein Versuch läuft, genau diese zwei Streifen noch mit einem Seitenstreifen zu verbinden. Mhm. Weil ansonsten haben, können wir uns das auch schenken.
1: Sieht auch nur schön aus dann. Richtig, genau. Auch so ein bisschen Alibi-Funktion. Hm. Es ist ja gut, dass überhaupt was passiert.
0: Ja, auch dass ähm, man jetzt dass es dadurch ist... dahinter kommt. Auch,
1: ja, ne? ja, richtig. Und auch darauf aufmerksam wird. Aber es ist eben nur eben wieder eine sehr halbherzige Entscheidung. Wie gesagt, hier haben die Lobbyisten wieder gewonnen. In fünf Jahren kann viel kaputt gemacht werden. Und dann sagen die sich, Politisch kann sich wieder was verändern, wir probieren es einfach nochmal und plötzlich ist es dann doch wieder erlaubt. Wir haben dann wieder Zeit, neue Studien wieder in Auftrag zu geben, die kosten viel Geld und dann bringen wir es weiterhin auf den Markt. So schnell wird das nicht verschwinden. Nein. Ja, wir machen weiterhin unsere Umwelt kaputt damit.
0: Ja. ja, letztes Thema, das geht aber jetzt auch noch ganz schnell und zwar Crack. Crack ist eine Abkürzung, ich kann ja aber jetzt leider nicht sagen wofür. Und zwar geistert es durch die Gegend, deswegen wollte ich es auch ganz kurz mal ansprechen, dass das äh, Verschlüsselungsverfahren WPA2 geknackt worden sei. Jetzt machen sich ganz viele Leute Sorgen und auch zu Recht im ersten Moment, wenn man das hört, dass WPA2 geknackt worden ist, was als extrem sicher galt im WLAN-Verkehr. Bedeutet, äh, normalerweise hat man so das Gefühl, dass jeder jetzt hingehen kann und sich bei einem anderen einwählen und dann auf Bankverbindung und so weiter. So ist es nicht. Ich erkläre das ganz kurz, damit man so ein bisschen auch runterfahren kann. Was macht dieser dieses Programm, wenn es sich da einwählen möchte? Wenn du WPA2-Verschlüsselung hast, hast, du fast standardmäßig eingestellt, wenn du einen Router hast. Das heißt, wenn sich das Handy beim Router anmeldet, machen die einen Handshake. Die stellen sich kurz vor. Die tauschen sich aus, ob es erlaubt ist, ein Netz zu sein oder nicht. Und dann äh, wird ein Schlüssel ausgetauscht, ein WPA2-Schlüssel. Dann heißt es, okay, du bist jetzt heute bei mir ins Netz gekommen. Dann hat dein Handy mit meinem Router einen Handshake gemacht. Ne, also wirklich ne, kurz mal sich bekannt gemacht. Und das war's. Das macht er aber jedes Mal. Wenn du reinkommst, meldet das Teil sich an. Und das ist genau das Problem. In dem Moment kommt nämlich das andere System, wenn zum Beispiel jemand das ausnutzt, und schaltet sich dazwischen. Das bedeutet, das funktioniert wie folgt. Das ist wie ein Handgeben, geben. Man macht sich bekannt und wenn man dann die Daten austauscht, läuft das verschlüsselt. Das heißt, wenn ich eine Text, wenn man sich vorstellt, man hat einen Brief und der soll verschlüsselt übergeben werden, dann hat man in der gleichen Länge des Briefes hat man einfach nur Buchstabensalat. Der eine Rechner, also die Rechner wissen, was das Buchstabensalat was ist Original. So, und wenn man jetzt den Buchstabensalat mit dem anderen vermischt und alles durcheinander rüttelt, weiß man irgendwann, weiß man nur, aufgrund dessen, dass man beide wissen, wie es eigentlich aussehen muss, wird das halt verglichen und das eine wird aussortiert, das andere bleibt über. Ähm, daran kann man halt sehen, was, ähm, was zurückgegeben wird. Wenn ich jetzt, und das ist das Geschickte daran, das andere System, was sich dazwischen schaltet, sagt ganz kurz, ähm, der Verbindungsaufbau hat nicht geklappt. Geht das andere Gerät raus und sagt, der Verbindungsaufbau hat nicht geklappt. Nein, sollte man meinen, dann baut er halt ähm, eine neue Datei mit Buchstabensalat auf. Nein, er nimmt genau die alte. Das heißt, er hat also genau die Kopie des Alten und kann vergleichen, was ist Buchstabensalat und was nicht. Und schmeißt den Buchstabensalat raus und weiß dann, wie die Verschlüsselung funktioniert. Und dann ist da derjenige drin. Heißt aber, wenn ich jetzt Bankverbindungen mache, dann ist der zwar drin, aber es läuft ja über HTTPS, das ist mal, da sollte man darauf achten, wenn man eine Internetseite, Bankverbindungen macht, das heißt, das S steht mal für secure, sicher, heißt trotzdem verschlüsseln. Bedeutet, wenn jemand, das, das WPA2, die Verschlüsselung ist nicht schlecht, die ist immer noch nicht geknackt, sondern nur, ähm, wie das aufgesetzt, wie das implementiert worden ist, das ist schlecht. Da müssen die Routerbetreiber ran, die müssen jetzt einfach sagen, ihr müsst jetzt, äh, wenn eine Verbindung nicht stattfindet, muss halt mit einem neuen Schlüssel, der muss neu generiert werden, dass man das nicht daraus auslesen kann. Und deswegen ist es gerade so wichtig, oder ist es halt von der Sicherheit, von dem Gedanken, es muss ja jemand, wenn du zu Hause bist, von morgens bis abends vor deinem Haus stehen, genau dann warten, wann sich das Handy von dir einwählt, der muss auch noch die Reichweite dazu haben und dann musst du auch noch eine Internetverbindung zur Bank haben, die nicht sicher ist. Und das ist per se ist das nicht der Fall. Also es ist ein, eine Sache, die nicht so, so eine große Tragweite für, die Person, für den persönlichen Bereich hat. Schlimmer ist es natürlich in der Firma, wenn man sich da hinsetzt und lässt das Handy von alleine machen und es, und es wählen sich halt ganz viele mit mobilen Geräten ein. Dann hast du ein Problem. Ja,
1: genau, das habe ich auch gehört. Also ich glaube, wir müssen uns nicht wirklich Sorgen machen. Mhm. wie du schon sagtest, außer unser Nachbar, der wartet darauf, dass wir uns eventuell einwählen würden äh, und hat den ganzen Tag auf Zeit. Aber <lacht> das ist eher unwahrscheinlich. Das kann man sehr gut äh, Und was kann er denn mitbekommen? Und, ja, vor allem, man sagt ja auch, äh, man, man muss schon ein bisschen Ahnung haben. Also ähm, ich könnte es nicht. Ich weiß nicht, ob du es könntest. Ich werde es auch nicht mehr, ich werde niemals in meinem Leben lernen, wenn ich mir noch so viel Mühe geben würde. Und ich denke, das geht wahrscheinlich äh, ich schätze mal so 95 Prozent der Bevölkerung so. Und äh, diese 5 Prozent, die es könnten, machen das mit einem sehr, sehr hohen Aufwand. Denn so einfach geht es ja nicht. Sie müssen schon großen Aufwand betreiben. Und äh, sie müssen auch genau wissen, was sie da tun. Und dass das gerade, ich überlege gerade, einer unserer Nachbarn, nein. 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 Die, <lacht> Auf die beschäftigen Fall. sich eher mit Toiletten, ne? Ja. <lacht> genau, mit sehr. Tollen Toiletten. Elektronischen mit Fernbedienung, mit Warmwasserspülung, temperiert, mit Geruchsabzug.
0: Wahnsinn, oder? Ja, das gibt es mittlerweile. Auch
1: <lacht> Den Abzug. <lacht> Den Geruchabzug. Genau, die oh, Dunstabzugshaube. Für Hunde. Demnächst. Bei unserem nächsten Ruhrpott. Wir werden uns überlegen, wie kriegen wir das Häuflein von unserem Hund äh, dunstabzugsfrei und ohne Geruch
0: schnell entsorgt. Du wirst lachen. Es gibt es mittlerweile. Ähm so eine um, Anstallvorrichtung für Hunde, die sich genau unterm dem Sterz äh, die festgemacht wird, damit das äh, aufgefangen wird. Aber okay.
1: das ist nicht schon. Da gibt es doch diesen schönen Witz, ähm, wenn, äh, aus, wenn ein Außerirdischer auf die Erde kommen und würden dann plötzlich einen Hund zum ersten Mal einen Hund und einen Menschen sehen. Und der Hund, beziehungsweise der Mensch, trägt ein schwarzes, kleines Plastiktütchen hinter dem Hund her. <lacht> Wo würde der, oder was würde der Außerirdische glauben, wer ist hier der Chef? Mhm. Ne? Ja, genau. Bis vor kurzem immer noch schön hinterhergetragen.
0: <lacht> <lacht> okay, dann würde ich sagen, wir machen das Outro und sind äh, sehr angetan, dass wir wieder eine Sendung zusammen machen konnten. Ich ja. hoffe, dass es gesundheitlich Besser bergauf. läuft
1: und beim nächsten Mal wieder in kürzeren
0: Abständen. Sehr schön. Okay, dann wünsche ich mir euch viel Spaß beim Hören und Tschüss.
1: Und schaut mal, was euer Hund macht. Achtet nur darauf. Der manipuliert euch. Und wir sind diejenigen, die das schwarze Plastiktütchen hinterher tragen.